0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de Padres Imperfectos. Y hoy tengo una súper invitada que nos había costado trabajo coincidir, pero lo logramos. Y para mí la verdad es que me da muchísima emoción tener aquí a Aitana Farré. La voy a presentar. Es psicóloga y psicoterapeuta infantil y de adolescentes. Muchas gracias por estar aquí, Aitana. Me encanta tenerte.
1: Ay, mil gracias, Patti, por invitarme y, y, bueno, feliz de estar aquí. Como dices, qué bueno que ya se nos hizo para, para poder hablar de este tema.
0: El tema que, que nos trae Aitana hoy, que sé que nos puede hablar de, de muchas cosas pero estábamos platicando de qué podíamos hablar y íbamos a hablar de las heridas de la infancia muchas veces como, como papás estamos trabajando mucho en nuestros hijos y creo que se nos olvida la importancia de trabajar en nosotros y sanar muchísimas cosas para, para no pasárselo a nuestros hijos entonces como que creo que nos enfocamos mucho en ellos y creo que es, a veces, no bueno no creo, creo que es mucho más importante trabajar en nosotros para, para también poder este, crear relaciones más sanas
1: Sí, totalmente. O sea, todos tenemos obviamente una historia, ¿no? Nuestros papás nos educaron pues con las herramientas que tenían en el momento, ¿no? Y la realidad es que, como dices, a veces nos enfocamos solo en la conducta o cómo pongo un límite o cómo le ayuda a regular una emoción, pero a veces yo como adulta ni siquiera me puedo regular a mí misma o de pronto... Eh, hay ciertos detonadores que yo no identifico muy bien que hacen que yo eh, me salga de mi centro, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué actué así? ¿Por qué le grité? ¿Por qué esta conducta que tuvo me resonó tanto? Y eso tiene que ver justo con ciertas heridas de la infancia que no tenemos tan conscientes porque nuestra memoria y nuestros mecanismos de defensa, pues, lo guardan, ¿no?
0: Sí, ya. Para después... que puedas
1: seguir viviendo, digamos.
0: Y ya después que haces un análisis, como que dices, claro, sí, con algo me conecta, ¿no? ¿Te sí, totalmente. si sí, empezamos y nos vas platicando qué son las heridas de la infancia?
1: Sí, claro que sí. Pues mira, las heridas de la infancia se definen como una lesión emocional, ¿sí? Una lesión emocional que se produce en la infancia y que justo tiene que ver con una experiencia traumática visible, o sea, sí concreta, donde hubo maltrato, abuso sexual, eh, la pérdida de alguno de los cuidadores, pues algo muy puntual, ¿no? O algo que simplemente el niño o la niña interpretó en ese momento como eh, algo doloroso y se convirtió en una herida, ¿no? Y que a lo mejor no te das cuenta porque es muy sutil y en tu vida adulta dices, bueno por qué me cuesta tanto, o por qué soy tan complaciente, ¿no? O por sí, qué sí. de pronto eh, no tengo miedo de expresar algo porque, porque quizás percibo que van a rechazarme o cosas de ese tipo, ¿no? Y eso a veces tiene que ver con, con algo más sutil que el niño interpretó, ¿no? Como una herida. Ok, ok. Oye,
0: ¿y cuántas heridas de la infancia y cuáles son? ¿Nos puedes ir explicando para irnos identificando?
1: sí, bueno, hay varios, varios autores ¿no? que, okay. que hablan de heridas de la infancia pero bueno, el modelo que a mí me gusta más habla de cinco heridas de la infancia ¿no? okay. eh, y estas cinco heridas de la infancia son eh, la herida del abandono o el miedo al abandono la herida del de rechazo ¿sí? la herida de eh, la injusticia y la herida de la traición Ok. ya te dije las cinco, ¿no? no, o sea, sí. ¿sí? o fueron cuatro Ah, de la, y falta la de la humillación. Humillación. Es que se relaciona mucho con la del rechazo. Okay, okay, okay. ¿No? Ok, entonces bueno, son esas cinco heridas, y si quieres podemos ir hablando un poquito cómo se produce cada una de ellas y cómo las podemos ir identi identificando perdón, en la vida adulta, ¿no? Okay. Porque, porque evidentemente esas heridas hacen que en tu vida adulta no puedas llevar una vida plena, ¿no? Que de pronto digas, ¿por qué no puedo establecer una relación de pareja armónica? ¿Por qué me tomo tan a pecho lo que dicen los otros, ¿no? Eh, en general, ¿por qué no acepto críticas constructivas, no? Aunque sean constructivas, ¿Por qué de pronto, eh, pues como decíamos, soy complaciente, no? Sí. Y eso lo ves en tu vida adulta, en las diferentes relaciones y sobre todo en la crianza, ¿no? Sí,
0: sí porque, bueno, digo, ahorita que te escucho, qué importante es, o sea, evidentemente te ayuda... Con tus hijos, pero creo que te ayuda en todas las relaciones, ¿no? En por qué me cuesta trabajo o, o por qué a veces creo que, y eso lo hablamos mucho en Crianza Respetuosa, ¿no? Porque a veces este me da miedo decir las cosas o me, o me culpo tanto cuando me equivoco, cuando cometo un error, ¿no? Porque chance de chiquita me equivocaba y me, me iba fatal o era
1: inaceptable un error en mi casa, ¿no? Exacto. Sí, o sea, todas las reacciones que tenemos en la vida adulta pues tienen que ver con cómo nuestros cuidadores atendían eh, esas necesidades, ¿no? En, en la infancia, cómo respondían cuando yo me equivocaba, cuando yo lloraba, cuando yo les expresaba, cómo me sentía en un momento dado, ¿no? Y así es como se van produciendo esas heridas. Ahora, antes si quieres de pasar sí, sí, sí. a explicar cada una de las heridas, eh, quiero decir algo importante, ¿no? Respecto a, a esto de las heridas. Primero... Que tengan esperanza, o sea, todas las heridas se pueden sanar, pues eso es muy importante, ¿no? O sea, las heridas se pueden sanar, claro que no es un proceso lineal, claro que a lo mejor tú estás en un proceso terapéutico y crees que ya sanaste alguna y de pronto vuelve a brotar otro momento otra. dado o a salir, ¿no? Pero lo importante es tomar conciencia y decir, ya entiendo mi historia, entiendo de dónde viene y entonces puedo hacer algo diferente en el presente. Eso, eh, por un lado. Por el otro, no se trata de culpar a nuestros cuidadores, ¿no? Sí. Ni quedarnos atados en el pasado de es que, ¿por qué mi mamá no hizo esto? ¿Por qué mi papá me dijo esto? ¿Por qué me sentí de esta manera? ¿Es que mi niña herida? ¿Es que pobre de mí? Porque si me coloco en el pasado, entonces, guardo muchos sentimientos pues, de rencor, de enojo, que no me permiten tampoco llevar una vida plena, ¿no? Entonces, culpar a mis cuidadores También es, un, es una conducta O un pensamiento infantil, ¿no? O sea, inmaduro sí, 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 Entonces sí. más bien eh, No se trata de culpar Sino de reconocer tu historia Y tomar conciencia Pues para saber que, que Tú lo puedes hacer diferente Y que ellos lo hicieron Como sí. ellos pudieron, ¿no? Sí, sí, casi sí. nadie Casi ningún cuidador eh, Actúa de una forma para dañarte, ¿no? Claro. Digo, hay muy pocos que sí Premeditadamente, sí, 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 sí. ¿no? Pero, sí. pero la realidad es que Lo hacen como creen que es mejor
0: Sí, lamentablemente sí existen esos casos, pero la verdad, eh, afortunadamente es la minoría, ¿no? Pero Y también creo que es importante como responsabilizarte. Esta parte como de, ok, ya identifiqué, me puedo quedar días, meses, años o toda mi vida como culpando lo que estás diciendo, pero si ya lo estoy identificando, ya es mi responsabilidad sanarlo en vez de estar solo culpando, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Entonces es reconocer mi historia para que yo pues tome responsabilidad no de, de mi presente, de ahora ya sé mi historia, ya sé lo que me pasó, ya sé el efecto que tiene en mi vida, ahora qué puedo hacer con eso, ¿no? Sí, 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 actuar. Exacto, actuar. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad, ¿no? Eh, y entonces, bueno, si quieres empezamos a hablar de las heridas.
0: Perfecto, nos vas explicando cada una y así podemos ir como identificando.
1: Súper. Entonces, bueno, la primera es la del miedo al abandono. Que puede, eh, bueno, que cada herida, eso es bien importante, va o se muestra como con una máscara en la vida adulta, ¿no? Entonces dicen que la herida del abandono, la máscara es como la máscara de la dependencia. Uh -huh. Como yo en la infancia me sentía abandonada, sola, eh, con mucha falta a lo mejor de afecto yo no quiero volver a experimentar ese sentimiento o esa sensación o esa experiencia en mi vida adulta, entonces yo establezco relaciones muy dependientes, ¿no? Muy dependientes, me dejo en segundo plano, eh, y es a veces cuando eh, justo empezamos a, a establecer relaciones tóxicas, ¿no? De pareja, sí. donde entonces yo doy todo y no identifico a lo mejor que puede haber abuso o que puede haber ciertas cosas del otro porque yo no me siento capaz de poner un límite, porque entonces inmediatamente conecto con, me van a abandonar, me van a dejar y si me dejan,
0: sí, sí, ¿qué voy a hacer? ¿no? Sí, sí, sí.
1: Claro, conecto con esa niña herida. Okay. Entonces, bueno, se produce, como les decía, por un trauma específico, ¿no? Por algo que te pasó muy visible, como por ejemplo niños en, en, en adopción, ¿no? Que, que viven historias de adopción, que están en, en casa a su hogar, eh, padres que están ausentes físicamente, o sea, por ejemplo, niños que, y a ver, ojo, eh, o sea, no estoy obviamente culpando a nadie, eh, cada una hace lo mejor que puede, pero bueno, niños que a lo mejor están en una guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche, eh, a lo mejor ahí pues hay un tema de pues no están mis, mis cuidadores físicamente, ¿no? Eh, lo ideal es que haya ahí otros cuidadores que les den como ese apoyo y esa regulación emocional que no te puede dar tu mamá o tu papá, ¿no? Sí, sí. ese sentido. Pero, pero bueno, puede ser esa, esa, esa experiencia también de abandono. O algo que pasa mucho ahorita son padres que están físicamente presentes, pero emocionalmente no. O sea, están ausentes, estás en el celular, eh, están ellos conectados en los videojuegos, te cuentan algo y tú ajaja, estás en mil cosas menos en, en eso, ¿no? Como, no sé, creo que tú también lo pusiste en tu cuenta y lo vi también en algún otro lado de eh, un, un papá, ¿no? Que está hablando con su hijo ah, y le sí, sí, dice, sí. papá, es que veme con los ojos, ¿no?
0: Escúchame con los ojos. Eso, sí, sí,
1: escúchame sí. con los ojos. O sea, porque realmente... Creemos que estamos con ellos 24
0: o 7 y a veces no estamos, ¿no? Sí, y, y aparte, como, a, aparte volteamos y, y sí, me acuerdo cómo estás en el celular y volteas, te estoy escuchando, pero no lo estás escuchando, ¿no? Y, y, uh -huh. y conectar uh -huh. con esta parte que si tú quieres que alguien te escuche, te gusta que te vea los ojos, te gusta que te ponga atención, ¿no? Que realmente te sientes escuchado.
1: Totalmente, ¿no? Y que en esa escucha atenta realmente no haya un juicio de valor, no haya un sermón, no haya un te lo dije como es posible, etcétera, etcétera, sino más bien como apertura, ¿no? Sí. Eh, y también cuando de pronto podemos condicionar el amor, ahí también puede gestarse o producirse esa herida del abandono, ¿no? Es que si no haces esto, me voy a ir, si haces tal, me voy a enojar... Si sigues llorando, vete a tu cuarto y hasta que te calmes, entonces regresas, ¿no? Todo eso puede, puede eh, producir esa herida de abandono porque mi cuidador no está cuando más lo necesito y me manda el mensaje de que solamente eh, va a estar conmigo si yo estoy bien, ¿no? O estoy como él quiere que yo esté
0: Oye, o esas pequeñas frases que a veces hasta las creen chistosas, o va a venir el policía por ti porque no, no, los niños que, que se portan mal se los lleva el policía, este, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas que a veces dices, ay, ¿X? ¿Qué importancia puede tener en, en, en un niño, no? Y, y a
1: largo plazo. Totalmente, o sea, lo haces en un momento dado para controlar una conducta. Sí, sí. Pero la realidad es que le generas miedo y esa figura protectora, ¿no? Que es la mamá, el papá o quien esté con ese niño, el cuidador, eh, pues se vuelve una fuente de amenaza, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y me regreso aquí un poquito a hacer este énfasis en lo que dices, como podemos ser papás que trabajamos todo el día... Y, y cuando conectamos con nuestros hijos, conectas realmente, ¿no? O sea, no, no saben porque lo decides, porque así son las circunstancias, por lo que sea, trabajas todo el día, estás fuera de casa, pero puede ser que son papás mucho más presentes que a veces uh -huh. las mamás o los papás que creen que porque están todo el día en la casa... Este, son más presentes, y lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que las mamás o los papás que estamos todo el día en casa tenemos que estar atentos y vivos 24-7, ¿no? Puedes tener tiempo para ti, puedes trabajar desde casa, hacer otras cosas, pero esos momentos de
1: conectar que realmente sean con todos los sentidos. Exacto. Y que um, hay un libro que se llama creo que Cómo Criar Niños Felices, Okay. No me acuerdo bien, pero justo dice... O sea, a veces con 10 minutos de conexión sí. al día, pero que sea de atención plena, hace la diferencia. Sí. ¿no? sí. Y pueden ser diferentes momentos de conexión de realmente interesarte porque, por lo que estás haciendo, ¿no? De ver realmente quién es tu hijo. ¿Sí? Y bueno, eh, como dices, eso es muy importante. No es estar 24-7, sino estar en, en ciertos momentos para que se ve, sienta visto, atendido, escuchado, ¿no? Sí, eh, y, no, y no nos cuesta nada, la verdad. No, claro. Claro, no cuesta nada. Pero, pero a, ver, a ver, ojo, no nos cuesta nada, pero si tienes una, ciertas heridas, a veces sí te, sí, sí, sí te sí, cuesta, sí, porque si nadie te acompañó en la infancia, por ejemplo, ¿no? Eh, si nadie te acompañó en la infancia, si nadie estuvo contigo de cierta forma, si te enseñaron a reprimir tus emociones, y entonces dices, chin, ¿cómo voy a acompañar o cómo voy a estar presente si mi mamá nunca estaba, ¿no? Si nunca me ayudaron a organizar mi experiencia ni a, ni a hacerme sentir vista, entonces, pues es justo tomar conciencia de eso. ¿no? De esta herida. Perfecto. Gracias. Sí. Oye, Pati, bueno, ¿y cómo se expresa en la vida adulta? Ya lo veníamos diciendo ahora un poco, ¿no? Pero eh, una, una característica importante que decíamos son estas relaciones como codependientes por miedo a ser abandonados, ¿no? ya que te dejen, entonces yo cedo en todo, en todo lo que el otro pida no pongo límites, ¿no? Y puede haber muchas relaciones de abuso y de abuso de poder en el trabajo, en las relaciones en general, ¿no? Eh, incluso con tus hijos, ¿no? O sea, si quieres, ahorita vemos cómo se expresa en la, en la maternidad, ¿no? Pero, pero, bueno, me regreso un poco en general y ahorita si quieres vemos lo de la maternidad. Pero, bueno, también eh, complacencia, ¿no? En problemas de sueño importantes y también personas que dicen es que yo solamente duermo con la tele por ejemplo, si no escucho la tele en la noche yo no me puedo dormir si, si estoy en mi casa sola tengo que escuchar música, tengo que tener todo prendido porque el, el sí. silencio o sea, no, no, no tienen una buena relación con el silencio por el miedo al abandono. Necesitan, no no pueden estar solos, ¿no? No pueden sentirse solos. Mira, por qué lo interesante, que no
0: hubiera relacionado, pero claro, tiene todo el sentido. Como, no, 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 no puedo estar sola. Tengo, oye, okay. mira, qué interesante. Como Exacto. También puede ser como una alerta, ¿no? Para los que nos están escuchando, como, a ver, Exacto. a mí eso me cuesta trabajo. Sí, ¿no?
1: Como esto de, "Ah, no, yo estoy muy bien, ¿no? Este, a mí, o sea, yo estoy muy bien y, y todo lo que pasó en mi infancia ya ni me acuerdo, ya no sé qué pasó, ¿no? Sí, sí. La, la realidad es que lo bloqueamos porque hay un mecanismo de defensa y se guarda en la memoria implícita. Entonces, pues eso se guarda para que en tu vida vayas como viviendo lo mejor que puedas, ¿no? Como que lo bloqueas para no sufrir. Sí. Pero la realidad es que va saliendo con este tipo de cosas, ¿no? Con el temor de estar solo, con necesidad de, de, de escuchar, de... De no poder estar en, en soledad. Okay. Y, y justo en, en cómo se expresa en mi maternidad o en mi paternidad, pues justo por miedo a, a que mis hijos se sientan abandonados por mí, ¿no? Eh, yo sobreprotejo. Entonces de pronto puedo ser una mamá que sobreprotege y que entonces quiere dar de más, ¿no? Sí. Porque no quiere que el hijo se sienta solo, pero en realidad ahí estamos pues cuartando el desarrollo y mandándole un mensaje de que si yo no estoy, tú solo no vas a poder hacer nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y sí, son estas conductas, ¿no? Yo le ayudo, yo puedo, eh, aquí estoy, este, ¿qué necesitas? no? Y no los dejamos.
1: Exacto. Y ahí pues es contraproducente. Tú no quieres que se sienta solo, pero le estás entonces... Eh, solo, o, o sea, condicionando y mandando el mensaje de que solo contigo va a estar bien, siempre. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues eso eso no, obviamente a la larga, pues no es saludable. Y
0: les, les impides esta independencia, ¿no? Tan importante, que, que, que realmente es lo que quieras, ¿no? Que, que sepan estar sin ti, aunque, ¿no? Que, que puedan ir a la escuela y se sientan seguros, que puedan realmente resolver este las cosas.
1: Totalmente. Sí. Luego, eh, otra cosa que también hacemos es chantajear, ¿no? Chantajear en la, en la crianza, eh, pues también como para que no se no se alejen de ti, ¿no? Es que me voy a sentir triste si no te, te comes mi comida, si sí, te vas, este, te voy a extrañar mucho cuando no estás... O sea, lo que más me gusta es estar contigo y si te vas, entonces me dejas sola. O sea, como ese tipo de cosas... Eh, generan obviamente bueno, tienen que ver más bien con esta herida del abandono, ¿no? O sea, como tú te sentiste abandonada, empiezas a chantajear y manipular pues para que el hijo no te abandone a ti, ¿no? Sí,
0: sí, sí, no, no voy a estar bien o, o le dejamos esta preocupación, ¿no? O no sé, ahorita que te escucho cuando se van a casa de un amiguito ¿no? Como, ay no, cuando voy a estar tristísima cuando no estés ¿no? Y, y esta preocupación que les damos que pues no, no es necesaria
1: Claro, entonces empiezan a cargar con culpa y con emociones de los papás, ¿no? Cuando no, pues ellos no pueden sobre responsabilizarse de, de eso. ¿no? Okay. ¿No? Pero justo bueno es lo que podemos empezar a hacer. Eh, también ejercer presión para que te digan que te quieren ¿no? ya no me quieres ¿verdad? es que prefieres a tu papá, es que prefieres hacer tal cosa que a mí, es que ¿por qué no me das un beso? es que a ver ver porque mamá se pone no sé qué, si no le das no sé qué o sea es como estas mamás sí, 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 sí. desde que les digan que las quieren ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno pues también eh, obviamente muchas dudas ¿no? generalmente eres una mamá o un papá que, que duda mucho de cómo, de cómo educar. ¿Por okay. qué? Porque el abandono te da inseguridad. O sea, porque además un niño que es abandonado no dice, ah, me abandonaron o no estuvieron conmigo por las carencias o dificultades de mis papás, ¿no? Sino más bien seguro no quisieron estar conmigo por algo malo mío, mío. por algo sí, malo sí. que hay en mí, ¿no? Sí, sí. Entonces empiezas a dudar y dices, chine, si ¿sí está educando bien o no, este... Que si esta edad estaré siendo buena mamá, ¿hacia dónde me dirijo? Entonces las dudas obviamente hacen que tu crianza pues no, no, no tenga un, un sentido, ¿no? Una dirección, digamos. Y puede ser también que sea súper
0: inestable, ¿no? Un día educas de una manera, otro día de mm -hmm. otra, porque no te sientes segura.
1: Totalmente, y eso confunde, ¿no? Okay, yo... como, como sabemos... Eh, y bueno, ¿cómo podemos empezar a sanar esa herida? Digo, obviamente todo es con un proceso terapéutico, ¿eh? Pero si ya identifiqué, o sea, si nos están escuchando y ya identificaron que pueden tener esa herida, porque hay ciertos rasgos que, que ustedes observan en su vida adulta, eh, empiecen a trabajar con el miedo a la soledad y a hacer cosas para ti. Date uh -huh. un regalo todos los días, haz algo que te nutra... Eh, Empieza, si duermes con la tele, empieza a dormir, mejor lee o medita antes y después intenta hacerlo en silencio y duérmete sola, eh, ve, ve a caminar, ve a ciertos lugares en soledad. Sí. Y vive esa soledad, no como un estoy sola en la vida y qué barbaridad, sino más bien como aprender a estar. ¿no?
0: Sí. Como poco a poco estar, o sea, sentirte cómoda con, en la soledad, ¿no? Que a veces, si, si era algo que te incomodaba, como intentar como esos pequeños pasos que pueden ser enormes.
1: Exacto, ¿no? Entonces, ese sería un primer paso para, para ir sanando esa herida, ¿no? Ok, perfecto. ¿Quieres que nos vayamos bueno, a la segunda? Sí, si quieres, bueno, la segunda es miedo al rechazo, ¿ok? okay? Y eh, esa, esa máscara, acuérdense que, que les decía que, que las heridas de la infancia se pueden observar en la vida adulta como una máscara, ¿no? Es este adulto que la, la, la del abandono es la de la dependencia okay. y la máscara del rechazo es la del huidizo, la okay. que huye, la que, el que no es estable en las, en las relaciones, el okay. que evita, ¿no? Que evita todo justo por miedo al rechazo. Entonces, mejor no me vinculo y... y y tengo relaciones fuertes porque me van a acabar rechazando, entonces mejor sí, yo rechazo. Me lo evito, como un sí, tema de okay. me lo evito o yo autorrechazo, okay. ¿no? Y, y esto tiene que ver justo con, con cómo me sentí en la infancia. Si me obviamente no me sentí aceptado, ¿no? Aceptado o aceptada. Entonces, eh, ¿cómo se produce? Pues se produce justo cuando los progenitores, ¿no? Los cuidadores te rechazan, o sea, te pueden rechazar desde eh, no te querían tener y entonces llegaste a sus vidas y no lo hicieron consciente y pues ya ni modo, ya estás aquí, pero pues a ver qué hacemos, ¿no? Como que, porque pueden llegarte los hijos de sorpresa, pero si haces un, un trabajo y tomas conciencia de eso, ¿no? Lo trabajas, lo asumes, no tienes por qué producir esa herida a los hijos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero el tema
1: es, eh, si es un arrepentimiento constante y no querer hablar de eso por el tabú y porque entonces... Eh, puedes puedes rechazar desde el embarazo
0: ¿no? Sí, lo, lo estás repitiendo constantemente de repente, no sé, alguna frase o algo que tus hijos te están escuchando
1: Exacto, ¿no? Totalmente. O, o sí, frases que creemos que no tienen un, un impacto, pero... Eh, Uy, yo antes de ser mamá, casi casi era súper feliz, podía hacer lo que yo quisiera y ahora que ya están aquí, pues ya no puedo hacer nada, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como a ver, ¿no nos querías tener o qué pasó, sí, sí, no? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, esas frases que vamos diciendo, ¿no? En la vida, pues esto que les decía, a lo mejor no es un trauma, ¿no? específico Pero el niño o la niña lo interpreta como: Pues mi mamá realmente no quería ser mamá, ¿no? O, y aparte, o no creo no que sí,
0: ah, o sea, hay personas como que sí traen ese como verso, como que lo repiten muchísimo, ¿no? O sea, de uh -huh. no, es que yo, y es, es, es agotador, a ver, soy mamá y sé que hay días cansados, días malos, lo entiendo, o sea, no, no es que no existan. Pero no, claro. ya cuando es tu, tu manera de comunicarte todos los días de ya no los aguanto, ya quiero que se duerman, ya no los soporto, ¿no? Entonces lo vas haciendo como muy normal y pues yo mm -hmm. creo que a nadie le cae en gracia que te digan
1: eso, ¿no? O escucharlo. No, claro, no, claro, porque el mensaje es, pues me incomoda, sí. o sea, cuando estás aquí, ¿no? Sí, o sea, y sí. es de rechazo, tal okay. cual. Eh, también se puede producir cuando eh, los papás son como muy exigentes o hay mucha sobreexigencia okay. y entonces es el típico de pues no te tengo por qué eh, agradecer esto porque es tu responsabilidad okay. y te quedó bien pero lo podías hacer mejor okay. y no estas burlas o bromas que a veces hacemos no que, que también son rechazo como no sé, si, si se despierta temprano un día que o que generalmente le cuesta trabajo despertarse temprano, le dices, ¡ay, te caíste de la cama! ¡Qué milagro! Ya sabes, sí. entonces es como, bueno, ¿por qué mejor no le refuerzas o ves lo que sí hizo? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces oh, oh. eso también es rechazo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, estos papás
0: como que exigimos como de más, ¿no? O era tu obligación, o ¿por qué te voy a festejar el 10 y si al contrario? Yo pago la colegiatura Exacto. y tienes que...
1: Claro, es lo, tu, única obligación, tu única obligación, ¿no? te no tengo yo por qué reconocer nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el pero, el te ves bien, pero peínate así, mejoraste tal, mejor no. O sea, como que no hay una aceptación total del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es también los papás que, o no, mamás que usan muchos adjetivos calificativos, ¿no? Eh, ay, qué flojo Ay, siempre haces lo mismo ¿No? Cuando usamos el siempre o el nunca Es que siempre te portas igual, ya no sé qué hacer contigo Nunca me haces caso, etcétera etcétera. Eso manda un mensaje también de rechazo De no acepto la forma en la que actúas Y no solo en la que actúas, sino en la forma en la que eres ¿No?
0: Sí, sí, sí. sí eh, eh, ahorita que te escucho, el siempre, el nunca Y el pero, ¿no? El, bueno, pero pudiste hacer lo mejor Pero te faltó Pero no era el color, ¿sí? Qué importante. Sí,
1: pero esfuérzate más, ¿no? Sí. O sea, como que ese pero obviamente es, no es suficiente, ¿no? O sí. sea, el mensaje es no es suficiente. Y eh, cómo se expresa en la vida adulta, pues eh, es esto, ¿no? O sea, no poder establecer como relaciones como duraderas o estables por temor al rechazo, ¿no? Me, si me quedo y me enamoro o me, me engancho mucho, pues me van a me van a acabar lastimando, entonces mejor yo sí, me voy. ¿no? Sí, sí,
0: sí. A o no antes puedes de... tener un,
1: un trabajo estable, ¿no? También porque, híjole, seguro, este no lo voy a hacer tan bien, entonces mejor yo me voy antes de que me corran, antes ¿no? De que me corran. Como, eh, sí, exacto. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, empiezas a también tener temor de hacer cosas por miedo a equivocarte, ¿no? A lo mejor tienes mil ganas de ir a un lugar, pero, híjole, si voy, ¿qué van a pensar de mí? Como el juicio, la crítica social, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Quiero mal, tomar una sí. clase de tal, ¿no? Y, híjole, no voy porque qué tal que no, no lo hago tan bien, no bailo tan bien. Entonces, dejas de hacer cosas que realmente quieres hacer por miedo a equivocarte, ¿no? Ok. okay. Por miedo al, al juicio, por miedo a la crítica. Eh, y también en esto de, pues, mejor no me vinculo, ¿no? Y huyo de las relaciones. A veces puedes parecer también como egoísta o como que te vale, ¿no? No eres empático, este que eres agresivo, como que más bien respondes como, pues, de forma evitativa, ¿no?
0: Ok. Ok. Pu puede ser también como cuando no te involucras Tanto en las relaciones en general O sea, uh -huh. como, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué estoy al pendiente De alguien más? ¿No voy a ser que, que sea muy Mi amigo y luego me rechace? ¿O no me Así involucro pura. tanto como En los problemas de los demás y me necesitan? Uh -huh. okay, sí, okay.
1: porque justo es eso Me involucro y doy de mí ¿No? Y me abro A la relación y de pronto voy a Recibir como ese rechazo Que no quiero volver a recibir no.
0: Ok, ok
1: ¡Ay, Entonces, qué interesante está eso. esto! Sí, o sea, podríamos estar ahora de casi casi que un episodio de cada herida. No, es que es, sí, ¿no? la verdad. Lo sí. estamos diciendo súper rápido, pero, pero sí, es todo un tema. ¿Y cómo se puede expresar en mi crianza? Pues justo eso, temor de ejercer mi maternidad o paternidad. O sea, muchos igual dicen, Chin, yo ni quiero ser mamá o papá porque lo voy a hacer fatal, ¿no? O sea, porque porque dudo de mí, porque no, no puedo establecer un vínculo tan fuerte con alguien más, porque qué tal que yo lo rechazo o que me rechaza mi hijo, ¿no? Entonces, mejor no. Eh, este tema de rechazar porque me rechazaron, o sea, literal, copiar el patrón, ¿no? Okay. Entonces, si conmigo eran muy exigentes, pues yo soy muy exigente con mis hijos. Si no me acompañaron, yo tampoco sé acompañar. Si yo no, no refuerzo el proceso, ¿no? Porque a mí no me lo reforzaron este etcétera no o sea es como repetir también ese patrón de rechazo.
0: Y aquí podría entrar un poco cuando fueron tan duros contigo, por ejemplo, me refiero a la gente que tiene como muy arraigado el, el, los golpes, por ejemplo, a mí me dieron una algada y estoy bien a lo mejor esta parte como decir a mí me las dieron y, y por eso puedes estar seguro que no te pasó nada y no les va a pasar nada a tus hijos. por eso tú estás bien y lo digo entre comillas.
1: Exacto, y ahí puede ser la del rechazo Pero es que además cada una como que se va mezclando con sí, otra sí, ¿no? Sí, pues, o sea, sí. están separadas Pero a lo mejor ahorita nos oyen y dicen Chin, yo tengo de todas ¿no? Sí. Pero esa también puede ser de humillación Que ahorita la vamos a ver okay, Porque okay. si te pegan y te maltratan en la, en la infancia Pues evidentemente hay humillación okay. O sea, te están humillando ¿no? O sea, están atentando contra tu dignidad Entonces, También es la humillación y también es la injusticia Cuando son muy duros contigo Okay. Hay una herida de la injusticia okay. también, ¿no? Perfecto. Que ahorita la ahorita vamos a ver, pero sí tiene que ver con esto que decías también. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa en la maternidad? Eh, pues también esto de evitar contactar con emociones desagradables, ¿no? O sea, como mm, el rechazo también tiene que ver con rechazarte a ti a ti mismo, ¿no? Como a mí me rechazaron yo rechazo mis pensamientos, mis ideas mis sentimientos, las rechazo y las invalido ¿no? Y es esto de de, pues de, de ser como este crítico pues como que te flagela ¿no? Como que nunca como...
0: nunca te aceptas al 100.
1: Exacto ¿No? Bueno, Siempre sí, es, pero me faltó no sé qué, mejor. sí, pero podría
0: estar mejor, sí, pero no sé Ah, ok, ok.
1: Exacto, como la sobreexigencia, ¿no? Ok también hacia ti, la tuvieron ¿Sí? hacia ti y no fue suficiente, pues entonces yo tampoco me siento suficiente, ¿no?
0: Sí, no me siento cómodo tampoco reconociéndome nada Exacto okay, okay. Y,
1: y también se puede mezclar con la, con la del abandono en el sentido de eh, sí puedes ver la del rechazo como pues no, no me vinculo tan fuerte por miedo a rechazarme, pero también a lo mejor me quedo en una relación y hago todo por el otro para que, a que no me rechacen y no me sienta sí. abandonado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí se van mezclando las dos, o sea, sí. puede haber esas dos, dos caras de la
0: moneda. Ok, ah. perfecto. Entonces llevamos abandono y miedo al
1: rechazo. Exacto. Ah, y por dónde empiezo, que eso es muy importante. Ah. Ahí sería también, si ya lo reconociste, sal de tu zona de confort, porque justo el miedo al rechazo es este miedo a equivocarme, ¿no? Okay. No intento cosas nuevas, no me vinculo, me quedo en donde estoy, porque si le muevo tantito y me rechazan, no me, me voy a sentir terrible, ¿no? Entonces, sal de tu zona de confort, haz algo que siempre has querido hacer que a lo mejor no te has atrevido a hacer, ¿no? Toma una clase... Eh, Haz algo que, 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 no, que no hubieras hecho antes. Puedes empezar por ahí. Eh, no seas tan exigente contigo, ¿no? Todos los días puedes tener literal un diario de autoestima. Así le llamo yo, pero puedes ponerte... Sí. este Reconocer lo que sí hiciste en el día. ¿De qué te sentiste orgulloso de ti? ¿No? Sí. Y a lo mejor ahí va a aparecer el pensamiento de... Pero debiste de haber hecho no sé qué. quitarlo. Como que ese pensamiento déjenlo pasar y quédense con lo que sí hicieron, ¿no? Eh, y, es, y es eso. O sea, empezar... Por ahí, Eso por trabajar con tu valía, okay. ¿no? Perfecto. Súper. Ahora ti la de la humillación, ¿sí? Okay. Ya llevamos abandono, llevamos rechazo y ahora sigue la de la humillación, Humillación, ¿no? ok. Exacto. Ahí, eh, la máscara con la que vamos por la vida es la máscara del masoquista, ¿no? O sea, me voy a castigar antes que los demás me, me castiguen, ¿no? Y es el que siempre igual se queja, es que estoy muy mal, este la vida está fatal, eh, siempre te duele algo, siempre necesitas algo, ¿no? Como que un poco como mártir. Sí, sí, sí. O víctima sí. también. O víctima, okay, exacto. Okay. Como víctima o como Marty, y como que cuesta mucho trabajo ver las cosas positivas, ¿no? Ok. Eh, ¿Cómo se produce? Pues es, es esto como de muchas etiquetas y juicios de valor en la infancia, hacerte sentir que no era suficiente, que se relaciona también con el tema de rechazo, ¿no? Okay. Si me humillaron, pues también me sentí rechazado. Sí, sí, sí. A fuerzas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, burlas constantes. Ahí pueden ser burlas también en la escuela. Estas heridas no solo se producen en tu casa, ¿eh? O sea, en un tema de bullying, ¿no? Por ejemplo, en, en un espacio donde te decían algo puntual de tu físico, de alguna característica específica tuya, pues a lo mejor se produjo una herida, ¿no? Te sí, algún
0: maestro con algún comentario, algún compañerito, o sea, algún... Exacto. ¿o puede ser? Ok,
1: pensé... Bueno, qué que, que bueno
0: que aclaras esta parte que, que no solo somos los papás, ¿no? Checar a lo mejor alguien más te pudo haber hecho algún comentario que, que se te quedó.
1: Exacto, okay. ¿no? eh, generalmente sí, porque es con quien más estás sí, ¿no? sí, sí. Y quien tiene más impacto en tu vida, sobre todo los primeros años de vida Pero sí puede ser eh, algo más que pasó en tu entorno ¿no?
0: Ok, perfecto En,
1: en un momento dado Entonces, eh, bueno, y esta falta de reconocimiento, burlas Como, como estos juicios de valor eh, hacia sí. ti ¿Y cómo se expresa en la vida adulta? Eh, pues podemos estar a la defensiva, ¿no? Que sería como la parte contraria a, a, a la de víctima O podemos ser como, como víctimas, ¿no? Como quejarnos, este, flagelarnos, eh, pues, eso nunca es suficiente, yo estoy mal soy una okay. pésima mamá, okay. soy una pésima amiga, hija, etcétera, lo
0: hago mal, ¿no? Sí, te, sí, todo mal, todo mal, ok.
1: Te pones o en sea, ese papel de, de
0: víctima y o oh, dijiste de qué puede ser también como de... O
1: sea, como lo, lo contrario, que si haría más como el, un tirano, ¿no? O humillas, o sea... Okay. En lugar de soy la víctima y pobre de mí, dices, ah, pues yo voy a repetir lo mismo. Y como yo me sentí tan lastimado, pues ahora yo voy a lastimar a todos y no me importa, Ok, ¿no? ok. O
0: sea, puede ser también cuando estás como en juicio con todo mundo de, ¿viste lo que hizo? ¿viste cómo se equivocó? ¿viste cómo, uh -huh. o sea, no? Como que resaltas mucho cuando alguien se equivoca.
1: Sí, como que estás muy enfocado en eso y no solo eso, sino como que estás a la defensiva, ¿no? Ok. Eh... A la defensiva y no permites ninguna crítica de ningún tipo, como la del rechazo, ninguna crítica, ningún comentario, y más bien tú eres la que sí puede hacer o el que sí puede hacer comentarios de otros, ¿no?
0: Ok, perfecto. Okay.
1: Eh, y bueno, también puedes tener ahí una pues como un escudo protector, ¿no? Yo te agredo para que pues, tú no me agredas a mí. O sea, yo soy el que agrede primero en lugar de que tú me agredas. Sí, sí, ¿no? sí,
0: para evitarme que tú me, me puedas agredir o, o sea, humillar, ¿no? Que es, que es la herida. Exacto. Okay. Sí,
1: totalmente. Y en la crianza, pues puede ser esto, o sea, repetirlo tal cual, como en las otras de, pues yo voy a también a humillar y a hacer sentir mal a mi hijo, porque esa es la forma en la que yo aprendí para que cambie una conducta, ¿no? Okay. Los que quizás llevan una crianza más autoritaria, los que no reconocen tampoco lo positivo, le usas muchas etiquetas, ¿no? Y es un estilo emocional que se llama también desaprobador o de descarte, ¿no? O sea, la forma en la que acompañas las emociones de tus hijos o de los demás puede ser como de invalidar, ¿no? De, ay, por favor, qué exagerado, no pasa nada, ¿no? X, eh, X. X, o okay. sea, hay el que se enoja pierde o para sí, sí. qué lloras o ese tipo de cosas o desaprobadores, no solo invalido tu emoción, sino te hago sentir mal por sentir esa emoción, ¿no? Te voy okay. a dar una verdadera razón para que, sí. ra para que llores realmente ¿no?
0: Okay, okay. No, Nos van cuadrando todas las frases que <risa> no las que no faltan <risa> que en hemos, la
1: maternidad Exacto, ¿no? Que escuchamos, que eh, tal vez alguien ha dicho, sí, que sí, no, sí. o sea que están ahí eh, ¿Y por dónde empiezo? Pues eh, trabaja con tu independencia, comprende tus necesidades, ¿no? Eh, no justifiques el daño que pudiste haber tenido en tu infancia, ¿no? Y, o no, no justificar, sino más bien...
0: ¿Normalizar eh, también?
1: Sí, exacto, no normalizar, ¿no? Porque ahí también tiene que ver esto de, ah, pues a mí me pegaron y estoy muy bien, y pues yo por eso lo repito con mis hijos, ¿no? O sea, más bien es, no, o sea, alguien que repite maltrato, ¿no? Hacia otro ser humano, sea tu hijo, sea quien sea, pues evidentemente no estás bien, porque alguien que está bien emocionalmente no, no va a maltratar a alguien más, ¿no? Total, sí, 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 aquí encaja mucho más, entonces. Sí, sí, exacto. Eh, y, y eso, o sea, reconoce tus temores tus prioridades y si te das cuenta que estás mucho en ese pensamiento rumiante de eh, quejándote ¿no? de todas las cosas de la vida pues más bien también trata de enfocarte en las cosas positivas o en las cosas que sí tienes ¿no?
0: ok, ok perfecto entonces, okay. abandono miedo al rechazo, humillación y nos vamos uh -huh. con la
1: cuarta la cuarta sería traición, ¿no? Que tiene que ver con el miedo a confiar. O sea, como a mí me, me sentí traicionada en la infancia, ¿no? Porque a lo mejor me prometieron algo que no me cumplieron. O sea, puede ser desde ahí, ¿no? Sí, sí. El típico de este, cuando seas... Más grande, te voy a comprar un coche para que no sé qué y nunca llega, ¿no? Sí, sí, sí. O este, mañana vamos a ir al parque, te lo prometo, ya no llores y no vas, ¿no? no o en familias donde están separados, que eso es súper común, esa herida es muy, está muy presente ahí, okay. donde a lo mejor el papá, que es generalmente el papá, ¿no? Cuando la familia es papá, mamá, etcétera, el papá eh, te dice que va a ir tal día y no va, o te deja de hablar, ¿no? eso también es de traición, porque es me traicionó, o sea, me dijo algo y no lo, sí, cumplió, no lo cumplió ¿no? ok, ok entonces, eh, es bien importante que lo que les Prometamos a nuestros hijos Lo, lo cumplamos, ¿no? En la medida de lo posible Obvio, si no se puede, pues simplemente hablarlo Oye, te dije esto, no se pudo Vamos a ver cuándo si sí lo vamos a poder hacer, ¿no? Eh, pero si eso es una constante Pues dejan de confiar en ti, ¿no? Sí, ya hasta en pequeños
0: eh, detalles, ¿no? Digo, ahorita lo que pusiste el ejemplo Como, ¿no? Que no vienen por ti O que dieron de pasar por ti a las cuatro y ni siquiera te avisó este Pero el pequeño exacto. detalle Como de ahorita te doy no sé qué Cuando acabes te doy, no sé Un eh, dulce, lo que quieras ¿no? y estos pequeños detalles que no lo cumples, ay bueno ya mañana, si sí es importante.
1: Exacto. sí, totalmente porque se acuerdan de eso, entonces dejan de confiar en ti, sí, ¿no? sí, sí. cuando les dices mentiras de todo, o sea ¿no? desde mentiras como eh, ay no, ya no hay helado, o sea, es una tontería, ¿no? es lo que se me acaba de ocurrir, pero sí. van al refri y lo abren ay claro que sí hay helado, no pues sí. más bien no le querías dar helado, no es hora de comer helado y sí. ya, ¿no? y
0: punto, pero, y así lo podías ajá. decir
1: y así es la regla, o sea sí. si hay helado, pero hoy no vas a comer helado, no sí. este, y entonces más bien ahí es una mentira porque eso me dijiste que no, para no tener un problema, ¿no?
0: Pero me mentiste. y en realidad,
1: pues sí, y tú me dices que yo no diga mentiras, ¿no? Tal
0: cual, sí. Entonces,
1: sí. bueno, esa es la idea de la okay. traición. Y la máscara con la que se ve la vida adulta es esta máscara como de control. Son las personas controladoras, o sea, no confían en nada ni en nadie. Sí, na nadie lo puede hacer, ¿no? Nadie lo puede hacer mejor que tú, ¿no? Pero además, nadie lo... O sea, todo lo que te piden es siempre este me estará diciendo la verdad me van a hackear me van a decir o sea desde si alguien te pide tu correo tu teléfono una foto para no sé qué este ¿Para no para sé ahorita que tú ser. me pediste la foto es un ejemplo no para, para después poner el, en el episodio a lo mejor si yo tuviera esta herida diría chino si ¿sí se la mando no se la sí, mando
0: se la qué va a hacer ella, con sí, ella sí, sí, sí.
1: Este, mejor le doy que firme algo de confidencialidad porque entonces qué tal que o sea es eso no Sí, sí, sí. es dudar constantemente de, todos de todo. Y de todo. De todo. Entonces imagínate eh, qué complicado, ¿no? Pero yo pensaría, también vez muchos tenemos esa herida del control. Sí. sí bueno, sí. No, 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 no es del control, sino esta herida de la traición que se refleja en control, ¿no?
0: Oye, puede ser también, me cuadra, como las mamás, o bueno, los papás también que... Eh, los dejas en la guardería, en la escuela Pero entonces, pero lo voy a dejar, pero imagínate Que la maestra, a ver, no estoy diciendo Que ah, no sí. tengamos cuidado, pero que estoy, No, y ves... que no pasen cosas, Ajá, pero sí Pero que uh -huh. constantemente todo tu, tu, todo el tiempo Tengas, no, pero cómo, pero no lo voy a dejar ir Porque entonces el amiguito, pero ya me Imaginé, y te haces muchas historias Exacto, okay. es eso
1: de siempre Puede pasar algo y entonces no lo voy a dejar hacer nada Porque eh, pues siempre está Como el, pues ahí El, el peligro, sí, el miedo ¿no? ¿no? El constante Inminente el miedo constante, entonces tú también les mandas un mensaje a tus hijos de que el mundo es inseguro Okay. Y de que si tú no estás, ellos no van a estar bien, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, pues, cómo, se, ¿cómo lo puedes tú observar en la maternidad o paternidad? Pues es ese control excesivo por los hijos, ¿no? Estos papás helicóptero que están ahí, que organizan todo, que le resuelven todo, que les compran la ropa, que le hablan a la mamá de la amiguita, porque, oye, es que tu hijo le dijo no sé qué a mi hijo, y entonces, o sea, no sí, digo sí, que sí. no estés enterado de lo que le pasa a tus hijos, pero no les resuelvas todo, todo el tiempo, porque no siempre vas a estar tú. Sí, sí, sí.
0: que le hablan a la maestra que si la tarea que si no sé qué exacto, ¿no? y
1: en el chat y el hijo te dice y no le crees al hijo porque entonces no puso atención, entonces ¿pero quién me puede decir tal cosa? y si sí dijo eso y a ver cómo fue o sea, así no okay. eh... las
0: mamás del chat nos van a entender
1: <risa> exacto, las mamás del chat nos van a entender, entonces bueno es dudar constantemente de si hacen lo que les pides o no, o sea es esto de ¿ya te lavaste los dientes? Sí, mamá, ya me los lavé. Ve. A ver, a ver, soplame, a ver si es cierto, a ver a qué hora fuiste, a ver no sé qué. Entonces, también los niños dicen, bueno, o sea, ¿qué, qué pasa? Sí, Te Están sí, aquí sí. persiguiendo, ¿no? Eh, o me dijo un pajarito que no sé qué, porque no sé qué, o sea, es como estar ahí encima. Sí, sí vigilando todo el tiempo. Vigilando a todos, ¿no? Ok. Eh, es esto de no ego, estoy muy cansada en mi crianza, pero no delego. O sea, no del ego no los dejo con nadie porque, híjole, ¿qué van a hacer? ¿No van a seguir el horario? ¿Les van a dar lo que quieran de comer? este, Y entonces yo me quejo porque no tengo ayuda, pero al mismo tiempo... ¿No suelto? No suelto. Okay. Y entonces me canso y te da burnout sí. parental, ¿no?
0: Sí, que a veces no, es que ni siquiera se los dejo a mi mamá porque digo, adoro a mi mamá, pero pues quién sabe si los va a cuidar como yo. Y qué es desgastante.
1: El... Sí, súper desgastante. Okay. Y te cansas, o sea, no, por claro. eso decía que llegas como a burnout, ¿no? Sí, dices, sí, sí. yo hago todo y yo resuelvo todo, pero mi trabajo, pero mi, yo, mis hijos, mi casa, mira, o sea, acabas pues, agotada, ¿no? Entonces, eh, pues por dónde empiezo, trabaja con la confianza. Empieza soltar. a delagar, empieza a soltar, suelta pequeñas cositas y ve qué pasa, ¿no? Sí. Eh, y no va a pasar nada, o sea, si alguien no hace las cosas tal cual tú quieres o como tú lo hubieras hecho, eh, pues no va a pasar nada, nada. Sí, Realmente. Nada. O si un día tú no les das algo, pero los dejas con tu suegra y les da un dulce, bueno, pues ya, digo, no les va a pasar nada.
0: No, no y luego tú te haces unas historias. No es mi caso, porque yo sí suelto, eso sí suelto bien. Pero <risa> la suelto bastante. Pero, ¿cómo se llama? O sea, esa parte como de. Estuvieron dos días con la abuela o con el papá o me fui de viaje o me tuve que ir a donde sea y crees que tu casa no va a funcionar y regresas y hasta te ven como de bueno, no te extrañamos, ¿no? Porque estuvieron bien, o sea, todo estuvo... Chances si te extrañan, pero no, no pasó nada. Exacto. O sea,
1: no pasó nada grave, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eso que tú te imaginas. Esta, también es el tema de esta herida es como el pensamiento catastrófico, ¿no? Sí, sí, Constante sí. de, híjole, es que si yo no hago y no pienso en todas las variables ¿no? posibles, algo va a pasar, ¿no? Y okay. la verdad es que no, suelten, sueltemos el control. Esa es mi herida. Esa es mi herida principal, aquí ya en las confesiones, pero es la que me cuesta a mí más trabajo delegar. A mí me gustaría delegar más a mis hijas y me cuesta, ¿no?
0: Ok. Pero ya sí hay que, que, que no fue la mía.
1: No, la tuya no, qué bueno. La mía, sí. 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 Mi mamá este... si me está escuchando va a decir, claro que esa no es tu herida. Exacto, qué bueno. Pero sí, o sea, hay que empezar a soltar, o sea, okay. no siempre, no en todo, pero sí en pequeñas sí, cositas sí, sí. que te cuesten menos trabajo para que te liberes y veas que no pasa nada. ¿no?
0: Oye, y es importante eh... decir que no vas a hacer un cambio de la noche a la mañana, ah, o no. por ejemplo, tú que estás diciendo, es mi herida, a ver, la trabajas, pero no es como que va a estar a la perfección y vas a, o sea, son pequeños
1: cambios, pero te van a ayudar. Exacto, y algo aquí les voy a decir, nadie se salva de no tener una herida, ¿eh? Todos tenemos entre una y dos heridas y a lo mejor todas, un poquito de cada una. Claro. Lo importante aquí, como decíamos, es no culpar, tomar conciencia, no decir, chin, estoy fatal porque tengo todas las heridas. No, es más bien, ya entendí por qué actúo de la forma en la que actuó y qué puedo hacer diferente, ¿no? Desde hoy. Sí, sí, sí.
0: O sea, aquí tengo que sanar más y punto, ¿no? Como, no es como, ahí va a ser todo maravilloso
1: después. Exacto
0: así Perfecto. tal cual
1: y la última eh, herida se llama la herida de la injusticia que eh, justo tiene que ver con eh, estas familias como súper rígidas autoritarias okay. eh, de no expresar ninguna emoción de hacer lo que yo te digo porque yo lo digo y se acabó no eh, yo diría que eh, las pues las generaciones de antes no quizás de nuestros papás y antes tienen esa herida Sí, co completamente autoritarios okay. Exacto, totalmente autoritarios Por cómo se creía que era la educación en ese momento ¿No? Y como se observa eh, ¿Cuál es la máscara? Es la máscara de la rigidez O sea, es bien difícil Que fluyas Que hagas cosas diferentes Todo es como Como te dijeron que es este, Y tampoco te sales de tu zona de confort ¿No? Sí, así tiene que ser Me dijeron rojo y no voy a
0: investigar más, punto
1: Exacto. Exacto, así, ¿no? Eh, y por otro lado también, o pues sea, eres rígido, pero también ves como todo injusto. O sea, puede ser también que, que digas, eh, todos me deben algo, ¿sabes? O sea, como que si estoy en un trabajo y no me va como a mí me hubiera gustado, okay. dices, chin, es que no le caigo bien, es que seguro trae algo contra mí, es que, ¿no? Como que el mundo es injusto.
0: Puede ser en como, general. si él hiciera eso, todo va a fluir perfecto, ¿no? O sea, en el trabajo también un poco como, hay. si esas personas hicieran bien su trabajo, el mío estaría perfecto, porque yo doy todo, ¿no? Exacto, sí. Okay.
1: Sí, y también como, pues no me lo reconocen, ¿no? O sea, por un lado esto que dices, pero por el otro es eh, como que, que, que están en deuda conmigo, como que la gente está en deuda conmigo. Ok, ok, ok. Eh, y... Y bueno, ahí, eh, ¿cómo se expresa en la vida adulta? Eso, rigidez, baja autoestima, perfeccionismo. Obvio, tiendes al perfeccionismo en este tema de la rigidez. Esperas que todos hagan las cosas tal cual tú quieres que las hagan. Eh, control y eh, el amor condicionado, ¿no? También. Como, como fueron tan, tan rígidos contigo, tan controladores, no te acompañaron en lo emocional. Pues obviamente, si te salías como de esa línea, pues te dejaban de querer, o sea, sí. no te dejaban de querer, pero te hacían sentir eso, ¿no? Sí, sí, sí que todo. Ya no estás has sentado en ese, en ese núcleo. Sí, sí, sí. Entonces, pues aquí también dices, chin, si me salgo de, de aquí, pues puedo, puedo sentirme así, ¿no? Como me sentí en la infancia. Eh... ¿y cómo se expresa la maternidad o paternidad? Por lo mismo repetir esos patrones autoritarios, o sea, repetir la forma en la que yo eduqué porque yo estoy muy bien y tengo un buen trabajo y una familia y bueno, sí, sí, todo esto que nos solemos... Y vivir. los va a ser
0: fuertes.
1: Exacto, y los va a ser fuertes porque eso a mí me ayudó y este carácter a mí me ayuda y okay, el de exigir okay. a los demás porque entonces no me quedo callado porque a veces dije, ¿no? Eh, puede ser que eh, me vaya al lado opuesto, ¿no? Okay. O sea, como yo me sentí tan en un, en un ambiente tan autoritario, tan rígido, entonces yo ahora me paso a la permisividad. Okay. okay. O sea, ni siquiera la parte respetuosa, sino la permisividad de okay. pues yo no quiero que mis hijos se sientan coartados, entonces pues que no haya límites, ¿no? Sí, o sea, sí.
0: o que yo sean los felices, nada todo, más, que ¿no? sean
1: felices, que expresen su enojo, que rompan todo, que no hay problema. ¿no? Okay, okay. O sea, como, como, sí, como sin, sin límites, o sin, sin control del ambiente. Eh, ¿Y cómo empiezo o por dónde empiezo? Pues trabajando, pues también mi autoestima, mi flexibilidad, ¿no? Eh, aceptando que, que, no que me puedo equivocar también. ¿Qué,
0: ¿Qué dijiste? Que no pasa nada, ¿no? Que si Exacto. me salgo tantito no pasa nada, ¿no?
1: Que no pasa nada, que nadie me va a dejar de creer, y si alguien me deja de querer por eso, pues no es la persona que va a nutrir mi vida, Sí, ¿no? sí, sí.
0: Sí, sí, o sea, ya claro. en la vida
1: adulta puedes poner límites respecto de con quién quieres estar, ¿no? ¿Qué claro. voces quieres privilegiar en tu vida? Cuando eres niño no sabes, porque sí. pues privilegias tu campo familiar. Pero conforme vas creciendo sí puedes privilegiar algunas voces y decir, pues esto identifico de mi infancia, esto no me gustó, esta voz de mi mamá aparece cada vez que yo voy a hacer algo, ¿no? Eh, siento que no estoy haciendo lo suficiente, pero hay otra voz de mi mamá que a lo mejor me... Me, me acompaña de otra forma, ¿no? Entonces, como que tratar de... De identificarlo. Uh -huh, de identificar esas voces que sí te suman, ¿no? Eh, y, pues, también informarte, ¿no? En, en la crianza respetuosa, en todos estos talleres que das tú, que doy yo, ¿no? Como en todos estos cursos, libros, tanta información que hay para poder educar de una forma... Eh, pues desde el respeto donde no caiga ni en la parte autoritaria ni en la permisividad
0: no sí que no te vayas a ninguno de los dos extremos exacto por, por esa herida sí híjole y pues esas son las heridas me encantó haciendo un resumen es eh, abandono miedo al rechazo humillación traición e injusticia me encanta uh -huh. esta parte que dices, bueno, yo yo y todos los que estoy segura que te están escuchando, nos dejaste muchísimo trabajo y es importante que, a ver, es como nos estás dando un mini resumen de lo que es, pero sé que también tienes un taller de las heridas de la infancia, ¿no?
1: Sí, tengo un, como una plática okay. eh, donde hablo de todos estos temas, ¿no? De las heridas de la infancia, de cómo se producen, de, de la importancia... Eh, que es sentirnos amados en la infancia, ¿no? Sí, sí, sí. porque muchos dicen, pues sí, no, claro, mis papás me querían muchísimo, yo era no lo más importante para ellos, pero desde la parte racional, pero cuando les preguntas, oye, ¿te sentiste amado realmente? Dicen, ching, pues no, tal vez no. Sí, no, 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 no. no. Entonces, bueno, pues es este, esta plática, conferencia que está grabada, que compran y pueden ver todas las veces que quieran, eh, y también hay un diplomado Que justo yo tomé También de Sabia Infancia Que así lo pueden buscar eh, Que se llama Sanando mi Infancia okay. Es muy lindo y hay justo un Todo un módulo de heridas de la infancia Ok pues me encantó
0: y me encantó esta parte también de, a ver, o sea, trabajar, identificar, que no, en, me encantaría, ¿no? Que en estos 40 minutos como que nos dimos cuenta de muchas cosas, pero no dejarlo pasar. Y si algún 20 te cayó en, en esta plática, como trabajar en eso por tu bien y por el de tus hijos. Qué importante sanar para, para poder
1: educar mejor totalmente, para no repetir eso que a mí me hizo tanto daño y no solo no repetir yéndome al extremo opuesto, ¿no? Sino tomar conciencia y decir, bueno, quiero hacerlo de una forma distinta, pero informada, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí saber el camino y claro, estar conscientes que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, que que no buscamos la perfección para nada pero este pues, si sanas algunas cosas creo que lo podemos ir haciendo mejor o por lo menos lo que decías hace rato ya lo identificaste y a lo mejor ya tienes un poquito rojo que dices aquí le tengo que bajar tantito
1: exacto sí me totalmente. encantó tenerte
0: aquí por favor platícanos dónde te podemos encontrar eh, tienes muchísima información información muy muy valiosa para que todos te escuchen
1: ay mil gracias para pues en mis redes sociales en todas me encuentran como artilugioterapia eh, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Igual mi correo es eh, contacto arroba .com.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Aprendí muchísimo de esta plática. Tenemos mucho que trabajar y gracias por haber estado en este episodio de Padres Imperfectos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.